0: 大家好久不见，我是你们的频道主播，考试看这边又有福利要和大家分享啦！相信收听国考放轻松 p a c k a g e 的听众，都持续不断在公职考试路上努力着。准备的过程，你一定需要各类题库教材，那就一定不能错过我们的听众专属优惠码。五月底前在智光旗舰商城购买公职考试书，不仅可以享有七五折起的优惠，单笔订单输入 p a c k a g e s 六六。p o d c a s t 66， 消费满千即可再折抵66元，而且还有每周免费购书金等你领取，购书真的超级划算。感谢大家一直以来对国考放轻松频道的支持和爱护，希望这个福利可以帮助到大家，一起加油准备公职考试，成就更好的自己。接下来让我们开始今天的节目吧。既然我们这科呢讲叫公共政策，那我们主要先处理一下什么叫公共政策。请你看到公共政策英文叫 public policy 啊，那我们很懒惰的话，可以直接把它叫 policy， 叫政策。不，政策可能是你个人的，有可能是家庭的啊，所以政府的一个政策前面一定要加上 public， 叫公共政策。那你会看到呢讲第二个非常有名的界定叫 Thomas Sowell 讲啊，你有没有看到一个 D Y E 这位先生啊？来代跟你讲说呢，讲政府的一个怎样，这所谓的怎样作为叫公共政策，比如说公共政策泛指政府的作为跟呢样叫不作为。那对我来讲这个界定呢，怎样有点简过度简略你可以加两个字上去，叫公共政策其实泛指政府的积极作为跟消极不作为啊。政府不管从事积极作为还是消极作为，消极不作为都叫公共政策。那你可能听起来会觉得很奇怪啊，你今天政府从事积极的作为，理所当然有所作为叫公共政策嘛。那为什么政府不作为，没做的事情也叫公共政策呢？啊，那理由在于呢，讲公共政策其实泛指政府所作所为的啊，不管是所谓积极的作为、消极的不作为都涵盖在内。所以举一个例子啊，那我们把时间点呢讲调回到呢大概二零二零年的二月、三月那个时候啊，那我国的一个讲执政当局那时候就接获一个呢讲情报叫做。在中国的华中地区呢，讲开始有一种呢，讲這,这个飞沫传染疾病在扩散，而且它的一个致死率呢，讲还有一定的一个所谓的比例，啊、呃，似乎还不高，颇去威胁性啊。那这就我们现在非常熟悉的地球表面上闹了三年多叫新冠肺炎嘛。那有鉴于我们回到二零二零年那时候啊，那这个所谓民进党政府在所谓的二零零三年 SARS 的讲惨痛的教训跟经验的时候啊，他得到的一些呢，讲這,这个所谓的讲这樣学习一个经验啊。所以当时我们中华民国启动了第一阶段的叫新冠肺炎防疫政策。那第一阶段来讲的话，当时百废待举嘛，所以一开始先做呢讲叫禁管，对不对？先做了边境的一个隔离。那开始在海关呢讲做意检，那政府也开始宣导说呢讲這,这个疾病来讲的话，如果说真的呢讲产生某种扩散的话，那最后大家呢讲要准备要戴口罩，对不对？那以及讲我们要做什么样隔离的政策。我们政府在呢讲，二零二零年的二月、三月那时候定了个基调，叫我们我们呢讲，执政当局会对新冠肺炎呢采取积极干预管理的态度啊。那以我们现在二零二三年的角度来看，那你说这不是世界潮流吗？哪一个国家不管呢？啊，呃，未必有、哦。啊。我们再把时间点调回大概二零二零年的讲四月、五月那个时候啊，那当新冠肺炎那个疫情已经延烧到呢讲中国以外，那不只是讲东亚跟南亚。那连呢讲，这时候欧洲也开始了。讲，就疫情的时候。那当时地球表面上有个国家会采取跟呢讲，我们台湾完全不同的一个处置方式，就当时英国啊。那英国呢讲，在二零二零年的四五月那时候，他们呢讲，抱持一种观点啊，叫自体免疫这样的一个讲法。也就当时英国的工卫专家相信呢讲，这所谓的新冠肺炎就跟呢宇宙当中所有传染疾病是一样的嘛啊。那如果说呢讲，你某个社群当中的多数人你呢都,都曾经感染过，也对这个呢讲，这个时候病毒产生抗体的话，那这个病毒在这个社群当中能够传播的一个讲，这时可能性就很低，它对人群的威胁就很低了，所以政府也不用做太多干预跟控制。所以当时呢讲，英国做法是采取的讲叫消极不作为啊，他不做禁管，不做隔离，也不会推什么呢讲叫所谓社交距离，也不会呢讲要你戴口罩，反正呢英国就照常过日子就对了。啊。那他说呢讲，如果说呢讲在历经五个月到呢半年之间。那如果英国人呢有呢讲高达百分之七十左右的人呢曾经感染过产生抗体的话，那基本上呢讲新冠肺炎的疾病呢讲对英国就不会构成呢这样叫什么太大的威胁啊，叫什么自体免疫这样的一个讲法。来不过呢讲事后呢讲英国的工卫专家以及当时执政这个保守党政府也事后承认啊，他们漏估了一个讲重要的数据，也就以新冠肺炎它的一个讲死亡率来讲的话。如果你要让英国人呢，能够产生呢这样百分之七十的染疫产生抗体，你的代价是你要牺牲二十二万到二十五万个呢这样叫英国公民的性命，好吗？啊，所以这是一个过度昂贵的一个代价。所以在二零二零年的一个大概七月八月左右啊，那英国政府就跟呢世界各国走向一样的一个道路啊，叫积极的干预跟管理，那一样做监管、做隔离、做筛检，对不对？做一大堆呢这样相关的一个这样这种干预跟控制，叫采取积极的作为。所以我们讲说呢，讲今天呢，讲像我们台湾当局在一开始就采取呢，讲大动作去对这疾病的扩散做控管，这个叫做呢，讲叫公共政策，叫积极的作为。但早期英国来讲的话呢，消极不作为，对不对？自体免疫嘛，这个也叫公共政策啊。所以我们举凡呢，政府的讲积极作为或政府的消极不作为，政府的所作所为都叫做公共政策。那这应该是你念过呢，讲最简单的一个界定吧，啊，也是啊，只是一个，未来不要比这更简单的界定。不过我得很诚实跟你讲呢，在学习过程当中，不管是针对呢讲考试，我们这种补习的学习，或者是在学校受呢正规教育的一个学习，呃，基本上呢太过简略的界定都有它的问题存在。所以戴跟你讲说呢，政府积极作为、消极不作为，政府所作所为叫公共政策，没错啦。但这个界定对我来讲太过阳春了，反而在理解上面形成一些漏洞。所以个人更偏好，请你看到第三页啊，戴底下呢讲这吴定老师当年去改写的一个界定。这个界定一点原创性的没有啊，它是建立在呢汤姆沙尔的原始界定上面。但我觉得吴定老师加工过后来讲的话，这个界定会比带的原本界定强了很多啊。来，请看到呢，怎样？吴定跟你讲说,说呢，公共政策是指呢，怎样叫政府机关？你看政府机关底下写个叫 who， 也是公共政策呢，讲你制定执行的一个主体，指的都是怎样，叫政府机关啊。那政府机关吃饱没事干，为什么要做这么多的政策呢？什么疫苗施打、垃圾清运啊，这样这所的义务教育，你为什么要做这么多公共政策呢？那你把后面这段话括号刮起来，你为了解决公共问题或满足呢，这样叫公众需求，刮刮起来写下叫 Why。好，当你为了解决公共问题、满足公众需求，把后面这段话再看过去，你决定某件事情要做不做以及怎么做的相关活动，自己写下叫 What。这个就是呢，这样叫所谓公共政策啊。好，所以即便这个界定是延伸至呢，讲汤姆斯尔带的，但我个人认为这个界定要比带的原始界定来卓越很多，因为它的主体、它的动机、它的个内容，那有更完整的一个陈述。再看一遍啊。武定根讲说呢，讲这所谓公政策这种呢政府所作所为，它行使的主体当然是政府机关啊。那政府机关为什么要采取这么多的作为、不作为、如何作为呢？那、啊、原因不外乎两个，第一个有某些公共问题要解决嘛，空气品质不好，对不对？交通壅塞啊，房价过高啊，以及他想要满足呢讲某些公众需求，公众需要说你够呢讲提升呢居住正义，能够呢怎去呢怎去提高呢讲大家这个便利福祉，对不对？啊，于是呢讲政府为了解决这些公共问题，政府为了满足这些公众需求，而决定呢讲某些事情我要做不做怎么做，这些呢讲相关的活动，我们就把它称作为呢讲叫公共政策。所以回到原点，无定也是跟你讲说呢，公共政策是政府的所作所为。但无定在这个所作所为的基础上，又添加了一个非常重要要素：政府为什么要从事这些所作所为呢？为了解决公共问题，为了满足公众需求，啊。然后所以呢，讲这代跟无定这两个界定可以摆在一起看，好吗？反正呢，讲政府所作所为叫公共政策，而我们这个考科就要考什么东西？考政府的所作所为，啊。那当然，如果你不对呢，讲公共政策来做直接的界定，啊。那如果你采一些理论性的界定来讲的话，也可以。就请你看到呢，讲第三页第一个界定，这位先呃这位先生，我相信呢很多人都去念过政治学，应该对他非常熟悉啊，叫 David Easton，E-A-S-T-O-N、e、这位先生，要写不写随便，叫伊斯顿。那我相信在座呢讲呃、啊、不在座，就怎么讲，你目前呢讲有基础的同学来讲的话，你也知道 David Easton 呢，他曾经提出非常著名的叫政治系统论。哦，当然，其实我自己很不,很不喜欢这种讲法，叫伊斯顿提出政治系统论，你可能会觉得我很怪。那系统论就要提出来，为什么不喜欢这种讲法呢？应该这么讲，在一九呢讲五六七零年代呢讲有各种不同版本的这叫政治系统论，就是以系统观点来探讨呢讲叫政治运作啊。那其中在呢讲这个西欧跟北美，好吧？那西欧就我们讲说呢讲像所谓的法国啊，像所谓英国，北美又只能讲美国、加拿大。所流行的这个叫 Eastern， 叫政治系统论啊。但你要知道呢，在一九呢讲七八零年代那时候呢讲，在中欧跟东欧流行的是什么东西呢？另外一位先生叫 Cross of Fe 的政治系统论啊。那 Of f 的政治系统论建立在呢讲这属于马克思的一个讲相关论述上面，他会把政府视为用来平衡呢讲资本主义呢要讲这属系统的一个讲重要机制啊。那由我们台湾呢讲早年呢讲这国共不了力力啊，反对呢讲反呢讲这属于马。反马克斯啊，所以偶费的讲這,这个政治系统论在我们台湾就没有什么获得呢介绍，那我们只介绍呢讲叫 Easton， 这导致我们很多的台湾学生误以为政治系统论就只有一个提出者叫 Davidson， 应该这么讲，我们经常使用是 Easton 版本的政治系统论啊，它只是众多政治系统论当中我们最熟悉、最著名的一个版本啊。那 Easton 说呢，如果从系统观点来看呢，想什么叫公共政策呢？那我们先来看一下呢 Davidson 的政治系统论。啊，在 Davis o n 政治系统论当中呢，很多人呢讲会画这样的一个图形啊。好、啊，这图形会包含几个要素，左边呢讲叫投入或输入都可以啊。那右边呢讲叫输出或产出都可以啊。那我这把叫产出。中间呢讲你可以叫做哪讲叫转化的机制，或简称为叫转化。那这个转化呢，讲 Eisen 有时候会把它称之为黑色的箱子，好不好？叫黑箱。那这个产出回过头对投入呢，讲产生影响，你可以把它分成叫反馈。那很多人说，好，那 Eisen 的政治系怎统讲这样子叫投入转化产出跟反馈。别忘了有一个重要要素，这还有一个叫外环境。好，那我们这里就稍微勾起你一下呢，讲在政治学当中学到的一些回忆啊。来，这些要素分别指什么呢？来，伊森说呢，讲一个呢，政治系统运作呢，讲一定会有一个东西叫投入。所谓投入，就指的讲这个系统当中分子，对呢讲一些东西它所抱持的讲期待、要求或呢讲叫感知。所以投入指的就是讲叫公众的一个讲叫需求。以及他讲需求跟呢讲叫呢讲叫价值、啊、好，你可以前面加两字叫公众、啊、好，这个政治系统当中公众的需求跟价值、啊、好，今天公众跟你讲说，我希望政府能够呢讲调降赋税，对不对？这是一种需求嘛。今天公众跟政府讲说呢讲，我希望呢讲能够呢讲去呢彰显人权、废除死刑，这是一种价值的陈述嘛、啊今天公众跟你讲说，我觉得台湾应该走向呢，讲叫非核家园，全面去核，这是一种价值的一个这样宣称嘛。今天公众跟政府讲说，我觉得养小孩好贵哦、喔，对，政府可不可以提供更多育儿津贴？这个叫做所谓需求啊。所以每天呢，讲在一个政治系统运作过程当中呢，讲各种的公众，包含你我，就会表达各种不同的这样叫需求、价值、主张啊。这种需求、价值、主张，我们就把它称作为呢，讲叫 input。叫输入或投入那这输入投入呢，讲表达出来之后呢，讲就会透过各种管道传到呢讲转化机制，也就黑箱的耳朵当中。来，这个转化机制，黑箱指的是谁呢？指的就是呢讲叫政府。那政府如果你把它叫做呢讲转化的话，就属于 transfer。啊，你把它叫黑箱呢，自然叫 black box。不要怀疑你的英文程度，啊、哦，叫黑色的箱子，叫 b l a c box、哦、那请教一下，政府可以透过什么样管道来得知公众的需求、价值跟主张呢？政府管道可多了啊。来、哦，政府公务人员会不会呢？讲有专人呢？讲整天在看报纸，做舆情的讲这个所候的记录跟分析呢？有啊，啊、哦。那接着政府可以透过呢，讲这个时候这个舆情的一个讲这种分析跟呢记录来得知公众需求跟价值嘛？学校呢，讲这所谓政府可不透过公务人员呢，讲跟民众做第一线的互动，提供服务而了解公众需求跟价值，可以。政府也可以透过呢，讲在各级议会的议员在选区做呢选民服务的时候，从选民那边呢，讲这所谓得知他们需要政府做什么事情，对不对？啊，那政府也可以由呢，讲各种这个讲这种所谓的讲这个所谓的调查方式，比如自己办民调，或者呢讲一些研究机构提供的一个数据，或者呢讲报告来得知呢讲公众有什么样的需求跟价值嘛。所以每一天呢，政府铁门一拉开，好吧，开始办公，政府就有各种管道可以得知，到底呢讲公众表达什么需求，陈述什么价值，这叫所谓投入啊。好，问题是，当间政府呢讲，他听到这么多需求，这么多价值是以后，政府会不会每一种需求都帮你满足？政府会不会每一种价值都帮你的实现呢？答案是否定的，为什么呢？因为第一个。政府也有它的施政理念嘛，对他觉得有些事情呢，怎样他应该做；有些事情呢，怎样根本不需要做。政府呢，第二个，他也具有呢，怎样资源、容积上面的限制。全校政府的钱是不是用不完呢？没有，政府预算就这么多。政府公务人员是不是超不爆呢？没有，政府是这么多公务员，这公务员都是讲、啊、跟我一样血肉之躯嘛，他们不是机器人啊，对不对？所以政府在呢钱跟人都有限的情况底下，政府每天听到这么多需求、价值主张，他不可能每一项都去解决，每一项都会满足。所以在政府呢讲，它运作过程当中，它就会干什么事情呢？它就会从事单方面的取舍。好，政府它就会从事单方面的取舍啊？什么意思呢？政府在听到一大堆价值需求以后，政府就开始思考，哪些价值我要加以实现，哪些需求我要加以满足啊？但哪些东西我政府啊，假装没听到，因为呢，可能跟我的讲施政理念、意识形在不相符，可能已经超出我的一个讲资源动机我可以负荷的范畴啊。所以政府就开始对呢讲各种的需求跟价值来做单方面取舍，去判断哪些事情我要做，哪些事情我不做。当政府做完单方面取舍之后，他就會吐出一个东西，叫所谓的讲叫产出，不要怀疑。这个产出就指政府在听取公众需求价值，从事单方面取舍之后所从事的作为、不作为、如何作为，这个产出不要怀疑，就我们这里主角叫公共政策啊。好，所以公共政策。所以公共政策，如果你以要讲 Davidson 政治系统来解释的话，它指的就是政策政治系统当中的讲叫 output， 叫产出的部分。那我想请教一下，政府的讲所作所为叫公共政策，它会不会回过头对呢讲公众原始的需求跟价值产生影响呢？会的，这个影响我们就把它称之为呢讲叫 feedback。叫反馈啊，所以举一个例子，假设今天呢讲政府呢讲听到呢讲广大的民众说，我觉得呢讲税收得太重了，我们希望政府能够调降赋税，政府不要呢讲那讲税增那么多啊。那假设呢讲这所以政府在经过单方面取舍之后，认为说，呃，这我们从这几年财政状况看起来，对不对啊？那呢讲政府似乎跟老百姓收那么多钱没什么意思嘛，所以政府决定呢讲叫调降赋税。政府做出呢，讲叫降税的措施，降税的措施就是一种呢，讲叫公共政策，好吗？叫呢 public policy 好，但是当今政府做出降税降税这个措施，叫呢公共政策以后，这个呢讲降税的一个政策，又会回过头对公民原始的需求跟价值产生影响。第一种可能是，政府这次的降幅蛮大的，公民还蛮满意的，就要说呢讲现在谁可以少缴很多税嘛，对不对？所以公民就会呢讲满意于这个结果，他就没有持续在提出呢讲要政府降税的一个需求啊。但也有可能，即便政府做出呢讲调降付税动作，但政府调幅太小，大家无感。当大家无感呢，这个政策就会回过头呢这样让公众呢讲进一步在呢去提出更强烈诉求。我觉得降太少了，应该降多一点啊。所以公共政策回过头呢讲对公众需求价值产生的影响，这叫做讲叫反馈啊。好，那别忘了，公众会表达什么样的需求跟价值，政府会做什么样的一个判断，进而吐出什么样所作所为叫公共政策。它会不会深受各种国内外环境素所影响呢？答案是肯定的，叫外环境啊。好，所以从呢讲 Davidson 的一个讲，講这是政治系统论来讲的话，那什么叫做公共政策呢？请你欣赏一下呢讲第一至三页的第一个界定啊。来 e a s o n 跟你讲说，政治说穿的就是呢怎叫社会价值的怎叫权威性配置啊。那这段话呢，很多人都会背它呢，因为每本的政治学教科书呢，都会提到这段。像一些老一辈老师的教科书，什么任德厚老师啊，对不对？这样余亚丽、余亚丽老师他们讲这个政治学教科书，几乎第一章就开始跟你讲了，这样政治就是社会价值的权威性配置啊。但不要死背，你要弄懂什么叫社会价值的权威性配置呢？什么叫政治是社会价值的权威性配置呢？其实呢，用比较白话写法，就是括号内这段话啊。叫政治说穿就是政府，政府自己写下就是黑箱或所转化机制。对于多元社会价值，多元社会价值自己写下叫所谓投入，所进行的权威性配置，权威性配置自己写下叫单方面的取舍。好，好说穿了讲政治就涉及到政府，也就那讲这政治系统论当中的黑箱转化机制。它在面对多元社会价值，多元社会价值指的什种东西叫投入。之后所进行的权威性配置，权威性配置呢指的是什么东西？叫单方面的取舍啊。而在这样的一个机制当中，什么是公共政策呢？公共政策就政治系统当中 output 叫产出的部分啊。好，所以呢讲你在念呢讲我们这科叫公共政策的时候呢讲，你总要先知道主角公共政策叫 public policy 指的是什么啊？来，目前你手头呢讲可以呢讲握有两种界定啊。第一种直接的界定，好不好？你可以采无定的比较的周延讲法。公政策说穿就政府为了解决公共问题、满足公众需求所从事的作为不作为、如何作为的等相关活动。也就政府为了解决公共问题、满足公众需求所从事的各种所作所为，这个叫直接界定啊。那你也可以采呢讲 Davidson 比较学理性的一个界定啊。这个时候就讲公政策说穿就整个政治系统当中讲叫产出部分。这个产出怎么来的呢？就是政府这个转化机制叫做黑箱，它在听取各种的讲需求跟价值叫投入之后，所从事单方面取舍，单方面取舍比较学术性讲法叫权威性配置所得到的一个产物，明白吗？那反正呢讲政府的所作所为就叫呢讲叫公共政策啊。那了解这一点你会发现，我们公共政策其实是一个呢讲叫非常呢讲实用性、非常生活化的一个讲叫专业领域。为什么呢？因为请教一下，你是久久碰到一次政府的所作所为。还是你天天被各种政府所作所为所围绕呢？我跟你保证，绝对是后者，好吗？来，假设你今天呢，讲坐上呢，讲你们的讲，这个时候是假设你爸或你妈开的车子好了，对不对？那你爸就回过头跟你讲说呢，喂、欸，要系安全带，不然会被罚钱嘛，对不对？来，政府跟你讲说，麻烦爱惜生命，好吗？请你呢，讲开车坐车要系安全带，这是何不會是公共政策呢？这是公共政策，好吗？好，来，当你呢，讲到呢，讲补习班呢，讲来呢，讲上课你发现补习班这个讲，走到呢讲规定至少要多多宽的宽度，对不对？补习班呢讲他呢讲像我这种授课老师呢讲要求要呢讲去提出呢叫无形式记录证明，对不对？就我们俗称叫良民证了、啊，证明自己不是良师良师嘛，这个叫做公共政策，政府提出要求嘛，对不对？来，政府要求你现在呢讲疫情还没有完全结束，出门要佩戴口罩，叫什么公共政策？政府提供你疫苗施打，这個、叫公共政策？政府提供你义务教育，这个叫所谓公共政策？政府帮你造桥铺路，提供自来水，全部都是公共政策。所以现代公民，我们生活就被各种政府所作所为，叫公共政策所围绕。那所以，我们这课内容是高度实务性的啊。所以，如果说你在念公共政策的时候，你觉得什么很抽象，跟现实好像没什么瓜葛的话，那我相信就表示你的学习应该产生某种问题的啊。因为你在我们《公共政策》这一本的教材，或呢讲任何老师授课的一个内容当中的每一个概念。它一定跟你生活当中每一个面向都具有直接的对应关系。政府所作所为绝对是具体的，不会是抽象的。当你念任何东西觉得它很抽象的话，无法跟呢讲实物产生衔接的话，就表示要么是书写的不好，不嘛就是你的理解有问题好,好，那所以呢讲在念公政策的时候，麻烦你呢讲培养一个好习惯好吗？跟你日常生活周边政府目前所从事的各种呢讲具体的讲重要作为去呢讲进行联想跟连接啊。好好，那你除了了解呢，什么叫公共政策之外来讲的话，啊、哦，那念我们这一科呢，怎你要先准备好一些呢，怎叫专有名词？因为这些词汇以我们现在公元员二零二三年的观点来看，考试是不会考的。即便考试不考，但是你要怎去看每一个章节、每一个段落，几乎都会看到这些词汇，所以它陪伴你念完了整本的公共政策为止。所以这些词汇，如果你处理的不好、不到位的话，你念书就 K K， 这里怪怪的，然后那里的怎好像卡卡的，啊。但是我这些词汇你都弄得很清楚的话，你会发现呢，很多事情非常的理所当然啊。